0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, je vous propose de prendre votre vélo et de tenter de suivre Jade Viel, une jeune championne de cyclisme sur route. Et quand je dis championne, Je ne mens pas, puisqu'elle est devenue championne de France alors qu'elle n'avait pas encore 20 ans. Et en écoutant Jade, vous allez vite comprendre pourquoi elle a atteint le sommet aussi rapidement. Son énergie et sa motivation sont débordantes. Vous allez découvrir comment elle est arrivée au cyclisme et comment, très rapidement, elle a dû faire le choix de quitter sa famille pour s'aligner à ses ambitions. Dans cet épisode, vous allez revivre la course où elle est devenue championne de France et vous allez partager ses émotions. On parle également des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Jade, en plus d'être cycliste professionnelle, est aussi une personnalité. Elle a décidé de se lancer à la découverte de la France à vélo quand les courses étaient annulées en raison du Covid. Et elle a aussi publié un livre de recettes. Rien que ça. Bref, vous l'avez compris, Jade roule à fond et elle n'est pas du style à laisser filer le temps. Avant de démarrer cet épisode... Vous allez voir ce que ça fait que de tenter d'improviser un jeu de devinette au moment de lancer l'enregistrement du podcast. Quand on dit « allez, vas-y », c'est aussi tenter et se planter. Allez, place à l'épisode. En selle, ça va pédaler sec pendant tout l'épisode. Et bien donc on est sur le podcast avec Jade Vielle, alors je vais pas vous dire ce que, ce que fait Jade, mais en tout cas j'ai, j'ai, j'ai l'honneur d'avoir une championne de France sur le podcast et ça je le dois à quelqu'un à qui je vais faire un clin d'œil, petit clin d'œil à Stéphane Rossignol, il se reconnaîtra euh, qui m'a mis en relation avec Jade et puis bah, avant de parler du, euh, du parcours de Jade et ce qu'elle fait euh, bah, elle va pouvoir se présenter nous expliquer un petit peu qui elle est euh, pour qu'on apprenne à la connaître et puis tout nous dans le podcast à un moment on saura euh, ce que fait Jade et de quelle discipline elle a été championne de France bonjour Jade
1: Mais bonjour à tous donc c'est Jade Vielle je viens d'avoir euh, 22 ans il y a deux jours une c'est vrai bon
0: anniversaire en retard je l'ai même pas souhaité
1: <rire> merci merci euh, du coup, là, je, je suis actuellement euh, au-dessus, au-dessus de Nice, vers Saint-Janet, dans un petit village depuis septembre. Donc, euh, je suis partie de, de, de chez mes parents et je, je suis actuellement en colocation avec mon copain et avec notre petit chien.
0: Tu as grandi dans quel, euh, dans quel environnement pour qu'on, qu'on essaye tout doucement de se dire « tiens euh... ». Euh, de, de quoi elle est championne de France
1: Alors Je vais essayer de ne pas trop donner d'indices, mais je, je suis restée jusqu'à l'âge de mes 15 ans euh, avec mes parents. Et après, justement, mon, mon activité a fait que je suis partie du côté de Besançon pour euh, y passer mon lycée, mon bac, mes études, les terminer. Et pour après, justement, essayer de devenir cette championne de D'accord.
0: France. D'accord. Allez, on va, pouvoir, on va pouvoir le dire, puisqu'en fait, euh, si on réfléchit bien, normalement, les gens auront entendu l'intro du podcast et ils sauront... Que tu as été championne de France de
1: cyclisme sur route.
0: D'accord. En quelle année
1: C'était en 2019 et c'est dans la catégorie élite.
0: Waouh Donc tu fais partie, si je me trompe pas et si j'ai si j'ai bien lu, d'un cercle assez fermé des personnes qui ont été enfin des championnes de France de moins de 20 ans. C'est ça, vous n'êtes que trois, a priori, si je me trompe pas, d'après ce que j'ai, d'après ce que j'ai lu.
1: Oui, c'est ça. Il me semble que je ne suis pas la plus jeune. Il a dû y avoir un Marion Rousse, qui à l'époque avait été à 18 ans et demi, il me semble. Moi, j'avais, j'avais eu mes 19 ans, donc je, c'était, c'était le 29 juin, très précisément. Je me rappellerai toute ma vie, je pense.
0: Et donc, quel est, quel est le parcours, euh, maintenant qu'on sait euh, de quoi tu as été championne de France euh, Quel est le parcours qui t'a amené euh, jusque-là euh, Parce qu'être championne de France à moins de 20 ans, ce n'est pas neutre du tout, euh, à 19 ans même. Euh, est-ce qu'il y avait des prédispositions à la base pour que tu euh, fasses du cyclisme ou est-ce que, euh, voilà, explique-nous un petit peu euh, quel a été le cheminement pour arriver euh, jusque-là
1: Alors je pense que c'est un peu plus euh, le hasard puisque du coup ma famille n'était pas du tout euh, dans, dans le monde du vélo, mon père était un, un chouteux, ma mère n'a jamais vraiment fait de compétition. Ma sœur, elle, c'était plutôt euh, les études parce que du coup j'ai une sœur de 26 ans qui euh, a réussi son diplôme d'avocat. Et en fait, quand, quand j'avais 5 ans, du coup, tous les mercredis, euh, une amie de mes parents me gardait. Et l'après-midi, euh, donc, euh, on faisait des activités. Et un jour, son fils avait voulu essayer euh, le vélo. Donc, au début, j'allais euh, avec lui, je l'accompagnais, puis je le regardais faire des tours de piste. Et un jour, on m'a dit, bah, pourquoi tu n'essayerais pas Et dès que j'ai enfin eu un vélo à ma taille, j'ai fait mes premiers tours de piste. Et au final, elle y allait tous les mercredis, mais plus pour lui. Maintenant, c'était pour moi. Donc, j'ai jamais, j'en, j'en suis jamais descendue. Donc, maintenant, ça va faire 17 ans que, que je fais du vélo. Et je, je ne compte pas arrêter de, de, tout de suite. D'accord.
0: Et quand on commence à faire du vélo comme ça et qu'on va tous les mercredis, euh, est-ce que euh, tu as souvenir, parce que quand on est enfant, il y a des choses dont on se souvient et d'autres pas, mais est-ce que tu as souvenir euh, quand on commençait à parler de toi euh, en termes de performance ou autre, ou, ou au début, c'était vraiment que de l'amusement, ou tu as senti assez rapidement que c'était un truc
1: pour non, toi Non, c'est vrai que mes parents m'ont souvent répété que j'avais un, un esprit de, de compétitrice. Déjà, j'ai, je déteste perdre. Donc, euh, dès que j'ai eu l'âge et l'opportunité de faire des compétitions, bah, je me rappelle que le club m'avait donné un vélo un peu plus haut de gamme, on va dire. Et donc, j'avais fait des, des petites compétitions. Puis, on m'avait toujours dit, tu verras, elle ira loin, puisque je m'entraînais toujours avec les garçons et puis, je n'aimais pas, j'aimais pas être lâchée, en fait. Donc, je, je m'arrachais, on va dire. Et puis, euh, quand il y a vraiment eu les, les courses un peu plus FFC, avec la Fédération française de cyclisme, avec des points, tout ça, j'ai commencé à à bien, bien marché Ensuite, j'ai passé euh, mes années euh, cadettes Et ensuite, il y avait les Coupes de France. C'est vraiment là où on va dire qu'on peut éclore. Et c'est à ce moment-là que, oui, j'ai, j'ai démontré de, de, belles, de belles choses, on va dire, et ça m'a permis, au, au fur et à mesure, de continuer à, à progresser de, de mon côté, d'affronter les, les autres filles euh, un peu partout dans la France lors de ces courses, et où je m'illustrais plutôt pas mal. Et du coup, c'est pour ça qu'à l'âge de 15 ans, je, j'ai décidé de partir dans un centre. C'était du coup le Pôle Espoir de Besançon, où vraiment, là, j'allais vraiment être plus encadrée. C'était un peu, un peu compliqué au début, C'était, euh, parce que là, du coup, je quittais tout. J'allais en internat, je, je, je quittais tout mon, ce petit cocon pour euh, bah, essayer, on va dire, de réaliser mes rêves. Et puis, au final, tout s'est très bien passé pour moi, puisque à l'âge de 18 ans, j'ai eu mon premier contrat professionnel. Et aujourd'hui, on peut dire que je vis de ma passion.
0: C'est, c'est vraiment top de pouvoir vivre de sa passion. Ça, C'est vrai que euh, peu, peu de gens peuvent, peuvent le dire de cette manière. Moi, ce que j'aimerais euh, mettre en lumière aussi, c'est quand tu dois quitter euh, ton cocon familial, comme tu l'as dit, euh, et notamment le sud pour euh, remonter vers Besançon. C'est quoi ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: À vrai dire, ça a été une période un peu, euh, un peu compliquée parce que c'était vraiment soit je misais tout sur le vélo, je partais en lycée militaire à Aix-en-Provence. Donc là, ça, ça signait aussi l'arrêt du vélo. Donc pour moi, c'était, c'était impensable. Donc c'est vrai qu'au début, mes parents, ils n'étaient pas vraiment pour. Ils me disaient, mais Jade, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas C'est un peu compliqué. Surtout qu'avec l'internat qui était fermé le week-end, je devais à chaque fois trouver pour me loger. Donc j'étais même allée des fois chez des inconnus, on va dire, qui hébergeaient des enfants. Quoi. Donc c'est vrai que c'était, c'était assez compliqué. Je pas eu des. n'ai pas. Que des mauvais souvenirs, mais ce n'était pas la période la plus heureuse de ma vie, on va dire. Mais je savais pourquoi je le faisais. Puis, on va dire, le côté vraiment positif, c'est que sur le vélo, ça roulait. Donc, euh, quand, on rentrait, quand je rentrais les week-ends des compétitions où ça marchait, bah, c'est sûr que la semaine, elle se passait beaucoup mieux. Et puis, au final, j'ai commencé à m'habituer. J'ai dû aussi me refaire des amis. Donc, ça, c'était un, aussi un peu compliqué. Parce qu'on va dire, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, du coup, euh, moi, j'étais plutôt le genre de fille à traîner avec les garçons, un peu garçon manqué, tout ça. Et du coup, quand on arrive euh, au lycée, ce n'est pas tout à fait le le possible, on va dire. Il y a un peu des regards, tout ça. Donc, euh, je me suis un peu refait, on va dire, une personne. Et puis, euh, puis finalement, tout s'est bien goupillé pour moi. Donc, j'ai fait mes trois années euh, à Besançon. J'avais même pris du coup un un appartement euh, à la période du Covid en 2020. Et justement, le Covid a fait que j'ai pris ma décision de rentrer. Et aussi le fait que ben, j'avais ce contrat professionnel, ça a facilité les choses et je me suis remarqué du coup dans une nouvelle aventure.
0: Et pour aider les uns et les autres, parce qu'il bon, y a les sportifs de haut niveau, il y a ceux qui veulent demain le devenir comme toi, mais il peut y avoir aussi des enfants qui veulent vivre de leur passion, euh, boulangers, pâtissiers, autres, qui doivent partir en internat. Est-ce que tu aurais un ou deux trucs sur lesquels tu te rattachais pour dire bah, tu vois, l'exemple que tu donnais, c'est le fait de ne pas rentrer chez toi le week-end, de devoir aller vivre chez des gens et tout. Il devait y avoir des moments où ça partait vraiment très bas en termes de motivation. C'était quoi les petits trucs auxquels tu te rattachais Comment tu faisais pour euh, te, te redire, euh, « Ok, mais je fais ça pour le vélo, je fais ça parce que je veux être sportif de haut niveau ?»
1: ouais c'est vrai que c'était, c'était un peu compliqué. Bah, je pense que pour prendre comme exemple euh, les, tout ce qui était blessure, moi j'avais eu une tendinite, donc j'étais un peu mis de côté. C'est là que je me disais… Euh, du coup, quand je n'avais pas le droit de m'entraîner, je me disais, purée, est-ce que tu es vraiment heureuse là, dans ta vie, tout ça Et Au final, je me trouvais des, des, d'autres objectifs, que ce soit à l'école ou justement de m'ouvrir aux autres aussi. Donc, je pense que toutes ces personnes qui veulent justement bah, vivre de leur passion, déjà, il faut qu'ils se donnent à 100% puisque si on met pas tout notre cœur, tout notre esprit, tout notre moment euh, de, de nos journées dans, dans ça, je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Là, justement, c'est, bah, j'ai, j'ai mon copain qui est amateur et qui, lui, aimerait justement vivre de sa passion. Donc, j'essaie aussi de lui donner des petits tips comme ça, de vraiment de faire les choses à fond, même si, au final, des fois, le résultat n'y est pas. Au final, ça peut, ça, peut se durer, ça peut durer que deux ans, par exemple, à vraiment se donner à fond. Et après, bah, c'est, c'est la joie et l'accomplissement pour toute une vie. Donc, euh, je pense que, des fois, les sacrifices, ils valent le coup. Et il faut vraiment, vraiment s'écouter soi-même voilà, moi je savais que c'était en allant voir aussi ailleurs que ça pouvait euh, que ça pouvait payer pour la suite. J'ai fait un sacrifice, mais. Du coup, il en a valu la peine.
0: D'accord. Et euh, une chose peut-être qu'il faut préciser aussi, c'est que tu ne faisais pas que euh, du vélo sur route. Tu faisais aussi euh, du cyclocross l'hiver. Et les gens ne savent peut-être pas, mais c'est vraiment une discipline qui demande euh, beaucoup aussi d'abnégation parce qu'on euh, se retrouve dans la boue. Il faut enfin, c'est des, des, des accélérations qui sont difficiles et autres. Il y a une question d'adhérence. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que ce n'est pas une, une, euh, une discipline très connue.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est justement pour ça que je suis partie du côté de Besançon parce que c'était là-bas, on va dire, qu'il y avait un peu la, la, pépinière, euh, la pépinière du cyclocross. Et surtout, ce n'est pas dans le sud avec le soleil et, et, <rire> et les petits cailloux qu'on peut vraiment faire du, du vrai cyclocross parce que le cyclocross, c'est dans la boue, c'est dans le, les températures négatives. voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est une discipline qui nécessite d'autres qualités. Mais moi, justement, je trouvais un peu mon, mon équilibre euh, entre ben, les sorties-routes qui, des fois, peuvent être, on va dire, ennuyeuses. C'est sûr, quand on part faire quatre heures euh, bah, sur de la route, il n'y a rien de super ludique. Alors que dans le cyclocross, justement, on travaillait des aspects un peu plus techniques. Il y avait vraiment des, des séances où ça allait être plutôt du portage, des sauts de planche, plus de la technique avec les virages, ne pas perdre de temps sur les relances. Et du coup, je trouvais, on va dire, mon, mon, mon juste milieu sur ça. Sur la semaine, ça permettait aussi de la faire passer plus rapidement. Et l'avantage surtout que j'avais d'être du coup à, à Besançon, c'était que je ne m'entraînais jamais seule, on était vraiment encadrés. Les horaires de l'école étaient adaptés, on avait l'entraînement le matin de 10h à midi, on retournait à l'école. Et le soir, on avait une séance par exemple de gainage ou alors de yoga, des, des choses comme ça. Et moi, je sais que j'ai toujours eu besoin d'avoir un peu une vie à 1000 à, à l'heure où vraiment, euh, je pas le temps de me poser. Et donc ça, je le trouvais justement euh, à Besançon. Et ça m'a plutôt aussi permis de, de grandir parce que de, de cette expérience, j'en sors grandit Malheureusement, maintenant, quand je rentre chez mes parents, des fois, c'est un peu compliqué la cohabitation puisque bah, j'ai, ré, j'ai réussi à prendre cette indépendance et puis j'aime aussi vivre comme, comme je le souhaite.
0: Bien sûr, je me doute. Euh, et une question, c'est, c'est, c'est quoi la, la victoire Parce qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a une victoire ou est-ce qu'il y a un tournant qui fait que tu te dis Ouais, je vais y arriver, je, je, vais, je vais pouvoir atteindre mon, mon objectif. Celui de championne de France sur route élite, c'est, c'est, je dirais, la consécration. Mais il y a peut-être une autre petite victoire ou un élément qui fait que tu te dis là, je vais y aller, ça va marcher.
1: Comme je le disais, c'est vraiment l'équipe de France au début qui, qui, qui va faisait ressortir les, les meilleurs cyclistes jeunes. Donc j'avais, la, j'avais eu la chance de, de remporter justement le classement général. Et puis après, du coup, euh, durant l'été, il y avait les, tout ce qui était championnat de France. Donc, il y avait euh, les championnats de France sur route. Et après, c'était ajouté le contre-la-montre. C'est encore plus une discipline euh, où vraiment, là, en fait, il n'y a, a, a pas de tactique. C'est vraiment, on se donne à fond pendant euh, les kilomètres donnés. Donc, euh, c'est aussi un peu comme ça qu'on peut juger un, un sportif. Mais je pense que c'est vraiment quand euh, mon entraîneur, du coup, m'avait dit qu'il, que bah, c'était l'équipe Sunweb, à, à l'époque, euh, s'intéressait à moi. Et là, vraiment, comme je savais que j'étais vraiment suivie, qu'ils avaient une envie de m'avoir dans leur équipe, j'étais plus que motivée. Et puis, ça me permettait aussi d'être plus plus tranquille et de me dire, OK, tu ne fais pas ça pour rien. OK, tu fais pas mal à l'entraînement pour rien, puisque derrière, ça va payer. Et après, je pense que la première étape qui a fait que, c'est la première sélection en en équipe de France, puisque là, c'est vraiment, on est sélectionnés, donc euh, on fait partie des, des meilleurs. Et j'avais surtout la chance aussi, en plus d'être en équipe de France, c'était d'être leader. Donc, euh, toute l'équipe me faisait confiance. J'aimais avoir cette pression euh, que le sélectionneur me donnait et le fait que la course, euh, des fois, je pouvais décider un peu comment ça se passait, choisir des filles qui peuvent rouler pour moi, tout ça. Et ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cet euh, cette esprit d'être, euh, de vouloir être la première et que quand je me balade, j'aime bien être devant. Donc, euh, c'est vrai que… D'avoir été en équipe de France, ça m'a aussi permis de, d'avoir un peu plus confiance en moi et puis de croire en mes capacités.
0: Et c'est, et c'est bien de le dire parce qu'on a souvent tendance en France à dire quand on a du caractère euh, ou de l'ambition euh, qu'on n'est pas humble, mais il en faut pour être sportif de haut niveau. Enfin, si on est tout le temps euh, euh, en retrait, tout le temps à, à dire « j'accepte la défaite euh, », c'est difficile d'être sportif de haut niveau avec un caractère comme celui-là.
1: Non, c'est clair. Je ne euh, dis pas que je suis une championne, mais je pense que chaque champion a à son caractère, moi j'aime bien regarder euh, vous savez, tout ce qui est un peu intérieur sport, tout ce qui est reportage sur euh, les sportifs, et c'est vrai qu'on voit que chaque grand champion il a ce petit quelque chose qui fait qu'il bah, va être plus fort que les autres il va aller au-delà de la douleur et qui va montrer aussi pourquoi il est là Enfin, c'est pas pour rien, il est pas sorti de nulle part même si des fois certains sportifs euh, se révèlent à 25-30 ans ils ont construit tout leur palmarès bah depuis, depuis le jeune âge, quoi.
0: Et euh, moi, j'ai un, j'ai un point particulier sur le, sur le cyclisme, parce que j'ai, j'ai toujours, euh, voilà, j'ai, j'ai adoré regarder le Tour de France, je fais partie de ces jeunes enfants qui savaient rester devant le Tour de France pendant toute une après-midi et adoré ça, donc euh, j'ai, j'ai un, un œil amateur mais assez aiguisé. Euh, moi, j'ai toujours admiré euh, le fait des, enfin, des sportifs, des, des cyclistes euh, par rapport à la chute. Euh, est-ce que toi euh, tu peux nous en parler parce que euh, la chute c'est quand même euh, en vélo à la vitesse où vous allez c'est pas neutre et on voit des euh, personnes tomber et se relever tout de suite après avec le, la jambe en sang etc et c'est un des rares sports où euh, on vous voit continuer à faire toute une étape avec euh, le bras en sang ou la jambe en sang, euh, le genou en sang et le lendemain vous repartez sur une autre épreuve bref c'est, c'est, c'est loin d'être neutre est-ce qu'il euh, euh, y a quelque chose toi autour de ça
1: Ouais c'est vrai qu'on a, a tous je pense en image certaines vidéo ou justement course où on a vu des chutes assez marquantes. Je touche du bois quand je le dis. J'ai jamais eu de chute qui a fait que j'ai abandonné une course. Donc j'ai jamais eu de grosses grosses chutes. Contrairement aux blessures que j'ai pu avoir. Dans les chutes, ça m'a jamais vraiment touché. Après, c'est vrai que quand on en fait, quand on est vraiment sur le moment, sur la course, quand on tombe, on pense qu'à une chose, c'est récupérer notre vélo, vite revenir dans le peloton. Et je pense que c'est en fait D'être quelque chose de physique ou quelque chose qui est dans, dans le corps, on doit développer une adrénaline ou, ou quelque chose comme ça qui fait que quand on tombe, si c'est vraiment pas quelque chose comme une clavicule ou quelque chose de vraiment euh, qui peut pas t'en, qui permet de partir, ben, on a toujours cette adrénaline qui va faire que on va y aller quoi. je pense qu'on oublie la douleur, on, on s'en rend même pas compte. Des fois, c'est souvent les, les personnes, une fois qu'ils ont la, la ligne franchie, qui se disent Purée, en fait, j'ai un sacré trou dans le genou ou dans le coude. Sur le moment, en fait, on, on est tellement dans notre bulle, je pense, qu'on passe au-delà de la douleur. En fait, on ne sent même plus la douleur dans les jambes. On n'a qu'une envie, c'est franchir la ligne. Donc, euh, c'est, vrai, c'est vrai que c'est des chutes qui sont marquantes. Contrairement des fois à, des, à d'autres sports où ben, la chute, ça ne va pas être le, le même impact parce que nous, on est sur la route. Donc, c'est, c'est le corps qui prend directement. Mais ouais, je sais pas trop comment expliquer
0: ça. Si tu l'as jamais vécu, c'est bien. C'est, c'est, c'est une, jamais des très grosses chutes, c'est, c'est bien. Mais c'est moi j'aime bien en parler parce que je trouve que ça fait partie aussi de euh, bah, de, de la consistance de ce sport où où bah, on est toujours, on doit toujours être vigilant et le moindre petit écart de roue de, de, de celui ou de celle devant fait qu'on peut chuter et, et ça peut enfin faire changer une carrière ou autre. Donc il y a une forme de vigilance et, et justement c'est ça qui est Enfin, qui est assez impressionnant et, et toi justement le fait de ne pas en avoir euh, vécu est-ce que tu as cette euh, insouciance ou est-ce que tu as une vigilance justement encore plus accrue en disant euh, je ne l'ai pas vécu donc je ne veux, veux pas le vivre
1: je ne sais pas trop à vrai dire c'est vrai que quand on est dans le peloton euh, comme, comme tu l'as dit d'être vraiment euh, euh, concentré aussi sur son vélo d'être agile c'est des capacités je pense qu'on qu'on obtient quand on est, quand on est plus jeune moi je me rappelle justement quand, j'ai, quand j'avais je me semble 10 ans j'avais vu en fait que la personne devant moi allait glisser et je sais pas, mais en fait, mon... ma tête m'avait fait anticiper. On avait regardé la vidéo, en fait, j'avais carrément sauté avant même de tomber. J'avais sauté du vélo pour anticiper cette chute et ça, on le voit euh, justement quand, quand j'étais au Pôle Espoir. Il y avait le Pôle France VTT qui s'entraînait avec nous sur les tatamis. Et en fait, ben eux, ils allaient faire des séances de judo exprès pour justement euh, réagir en fait à la chute se préparer à la chute pour limiter la casse, en fait, tout simplement. Et je pense que ça, c'est des, des aspects qui, des fois, sont un peu négligés dans, dans notre sport, mais qui peuvent, euh, qui peuvent servir vraiment euh, dans, dans cette discipline. Puisque, comme, oui, comme tu l'as dit, la, la chute, elle arrive malheureusement assez souvent. Et je pense que d'être agile, justement, sur son vélo, de savoir frotter, de savoir quand il est nécessaire, justement, de frotter, parce que des fois, on le voit maintenant, Les les, les coureurs, ils vont se frotter à fond, tout ça, alors que des fois, il n'y en a pas la nécessité. Et justement, ils prennent des risques, des fois un peu inconscients. Mais c'est aussi ça le sport, et c'est ça qui fait que ben, quand on voit une chute, on se dit, purée, comment il va faire pour revenir Et c'est ça aussi qui a un peu excitant dans dans, dans
0: ça. Donc tu es euh, professionnel, pour euh, passer sur sur un sujet euh, un peu différent, tu es professionnel depuis 2019 au sein de l'équipe FDJ, euh, qui est est plutôt connue en France hein, euh, euh, par euh, le fait qu'ils ont une équipe aussi euh, euh, professionnelle masculine. moi, je, je voulais parler aussi d'un sujet, alors euh, sans révéler ton salaire et autres, parce que j'ai pas, euh, c'est pas la, la, l'objectif, mais est-ce que tu pourrais nous donner euh, une tranche de, de, euh, d'un salaire mensuel ou d'un salaire annuel pour que les gens se rendent compte euh, à quel point bah, déjà il y a des écarts avec les, euh, avec les hommes et surtout euh, qu'aujourd'hui, à la fin de ta carrière, tu ne peux pas te dire Bon bah J'ai terminé euh, et je peux, entre guillemets, m'arrêter là comme peuvent le faire certains hommes, pas tous bien sûr, euh, mais voilà comprendre un petit peu parce que c'est, c'est ce qui m'a plu à chaque fois que j'ai eu euh, des, euh, des femmes sportives de haut niveau, c'est de montrer aussi l'écart avec les hommes. Quand je dis ça m'a plu, c'est que c'est une manière pour moi de le mettre en lumière, euh, l'écart qui est criant, on parle de l'écart en entreprise mais l'écart dans le sport de haut niveau entre hommes et femmes, il est, il est impressionnant.
1: Oui, c'est vrai, je suis, je suis d'accord avec toi. Euh, après, il faut savoir que quand, ben, du coup, je suis passée professionnelle, il n'y avait pas du tout de, de contrat vraiment professionnel. Les, les filles, elles, elles allaient sur les courses euh, limite sans être défrayées. Donc, j'ai vraiment cette, euh, cette chance d'arriver à la bonne période où il y a des règles qui ont été mises en place avec justement un, un salaire minimum, un salaire évolutif. Parce que, du coup, je fais partie d'une structure qui est World Tour et cette équipe, du coup, elle a des obligations euh, envers ses salariés vu que maintenant, on est vraiment euh, 10 salariés. Donc euh, là, j'ai signé jusqu'en 2023 et tous les ans, j'ai un salaire évolutif. Donc, on est, on est, au-dessus, on est au-dessus du SMIC. C'est sûr qu'on ne gagne pas des, des milliers des cent mais à savoir qu'il y a des, les meilleurs cyclistes mondiales femmes qui sont très, très, très bien payées. Je pense que… Après, c'est sûr que comparé à ce qu'elles sont, étant donné, imaginons, elles sont dans les cinq mondiales, comparé à un homme, c'est c'est très peu. Mais je pense qu'on va vraiment, dans, on va vraiment dans le bon sens. Et justement, là, je peux le dire que je peux vivre de ma passion. Alors que quand je suis arrivée dans l'équipe, par exemple, non, je peux pas vivre de ma passion. Donc, je relativisais tout le temps en me disant que j'étais encore étudiante puisqu'à l'époque, j'étais en fac de STAPS. Mais c'est sûr que maintenant, oui, je, je peux vivre aisément, ce serait un grand mot, mais je peux vivre comme, comme je le souhaite.
0: Euh, donc c'était c'est, Merci d'avoir accepté de mettre, de mettre ça en lumière, parce que pour moi, c'est, c'est un point important de, de ce qu'on ne voit pas. Et avant de parler de cette victoire en 2019 qui est marquante et qui, à mon avis, te restera, comme tu le disais, en tête pendant toute ta vie, est-ce que tu peux nous parler du nombre d'heures d'entraînement que, que, que vous avez aujourd'hui ou que tu avais en 2019 enfin, voilà de, de nous donner un petit peu euh, un ordre d'idée de se dire combien de kilomètres tu fais euh, par mois ou à, ou à l'année et combien d'heures d'entraînement ça, ça nécessite pour euh, atteindre le plus haut niveau
1: Alors déjà là je viens de rentrer de 5h20 de vélo donc je suis un petit un peu, <rire> peu fatiguée, les jambes sont en l'air mais euh, c'est vrai que on, ça c'est plutôt l'entraîneur qui, qui va gérer ce côté euh, heure d'entraînement, durée tout ça Euh, Pour le coup, depuis que je suis passée professionnelle, j'ai toujours été, on va dire, gênée par une blessure. Donc, je n'ai jamais vraiment pu m'entraîner comme je le souhaitais. Je dis ça aujourd'hui, puisque là, normalement, je je suis sortie d'affaires, on va dire. Donc, je vais pouvoir vraiment euh, être à fond. Mais en termes de kilomètres pour faire large, pour ma première année, il me semble que j'avais 17 000 kilomètres à l'année. Et là, cette année, euh, il me semble que je suis à 5000 sachant que pendant un mois, je n'ai pas pu euh, faire plus de deux heures de vélo. Et c'était sur un entraîneur en plus. Après, c'est sûr que ça, il faut, il faut le voir un peu large. C'est un peu, c'est un peu différent aussi, puisque la plupart des kilomètres, en fait, ils rentrent grâce à, à nos courses, puisque c'est là qu'on va faire le, le plus de bornes, ou alors dans les stages. Mais c'est vrai que c'est, c'est un aspect qui est de plus en plus... Euh, de plus en plus travaillé, On le voit, les équipes maintenant ont des, des entraîneurs vraiment personnalisés, des, des, des entraîneurs de la performance. Nous, dans notre équipe, on a carrément une personne du coup, qui est là pour gérer tout ce qui est performance, tout ce qui est data, avec les watts, tout ça. Mais euh, je suis pas, moi, je ne suis pas plutôt dans le style à toujours en faire plus. Je suis vraiment... Euh, plus à favoriser la qualité plutôt que la quantité euh, en termes d'entraînement.
0: Et euh, donc, pour euh, en revenir à cette fameuse course de 2019, euh, si tu devais nous en parler, qu'est-ce que tu nous dirais que, Quels sont les, les souvenirs, là, comme ça, quand, quand on en parle, qui te reviennent Et est-ce que euh, tu as envie, justement, de, de temps en temps, de te remémorer les souvenirs ou tu te dis, bon dis bah, « c'est bon, maintenant, je ne vais pas rester là-dessus, je veux, je veux aller gagner d'autres courses ?»
1: Oui, bah c'est vrai que ce, ce jour-là, c'était un peu, c'était une journée folle. Vraiment, euh, je n'aurais vraiment jamais pensé que cette journée allait se passer de, de la sorte. Surtout que quand la course a commencé, déjà, il faisait une chaleur euh, éprouvante. Vraiment, vraiment. Et sur le coup, je n'avais j'avais vraiment pas des bonnes sensations. Je sentais que mes jambes, elles, elles étaient lourdes, que ce n'était pas foufou. Puis du coup, j'ai eu une ouverture. En fait, j'ai vu une fille, euh, une fille attaquer. Puis je me suis dit, bah go, allez, on y va donc, j'ai sauté dans sa roue et au final, en fait, ça m'a, on va dire, un peu débloqué Et sur le coup, j'ai vu que ben, cette fille-là était un peu en train de, de piocher. Et sur le bord de la route, il y avait notre entraîneur et je lui ai demandé, en fait, si j'avais le droit de, de contrer la fille puisque devant, j'avais déjà une équipière à moi euh, dans, en échappée. du coup, il m'a dit oui, oui, fonce. Donc, euh, je suis rentrée après sur les deux autres filles de devant et du coup, il y avait une fille à, de mon équipe. Donc, on a, on a tout de suite pu discuter, collaborer et c'est vrai qu'en fait quand on est devant en fait quand on court en, devant en course on arrive on va dire un peu plus à, à, à aller au delà de la douleur en fait vraiment on, on s'en limite plus les jambes parce qu'on a le public qui est à fond derrière nous, on a les coachs qui sont derrière en voiture à nous motiver donc euh, je pense qu'on arrive à se transcender encore plus que quand on est dans un peloton à, à avoir mal à cause des autres quoi, puisque les autres nous font mal donc, euh, c'est vrai que ça, s'est, ça s'était super bien passé. Donc, on avait euh, on avait bien 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 géré la course toutes les deux. C'était Marie-Lenette, du coup. Une très bonne copine en plus. Et euh, donc, on s'était retrouvés après plus qu'à deux. On avait réussi à, à lâcher euh, l'autre concurrente qui était avec nous. Sauf que dans, dans le final, ça faisait déjà 60 bornes qu'on était en échappée. On commençait vraiment à, à être au bout de nos forces. Et on entendait et on voyait surtout avec… Euh, l'ardoisière, que des filles ressortaient derrière. Donc, on s'était vraiment dit, bon, ben, c'est terminé, c'est bon, ils vont, venir, ils vont revenir sur nous et puis ils vont, vont nous lâcher quoi, parce qu'on ne pourra plus en remettre. Et la course continuait, la course continuait. On voyait toujours personne qui revenait. On était rentré du coup, dans le dernier tour. Et dans ce parcours, il y avait, en fait, une, une bosse vraiment raide, euh, assez courte. Et juste avant l'arrivée, il y avait une bosse un peu plus longue de, de bornes, je dirais. Et je savais que... Pour moi, ça me paraissait compliqué de nous lâcher si on arrivait à passer ce taquet raid, Parce que c'était vraiment dans ce taquet raide où ben, une attaque franche euh, nous aurait fait lâcher et on n'aurait jamais pu, pu tenir. Et donc, on avait réussi à, à passer ce talus euh, à deux. Et du coup, après, la... c'était l'ex-championne de France qui était revenue sur nous, à Et tout de suite, euh, c'est vrai qu'elle n'avait a... pas trop su euh, gérer, on va dire, peut-être un peu ses nerfs, en fait, et euh, tout de suite, elle, elle voulait en fait qu'on collabore avec elle, sauf que nous, ça faisait déjà 70 bandes qu'on était devant. Donc, euh, notre seule tactique, c'était de rester dans sa roue et puis d'essayer de faire le meilleur des streams pour la battre. Et puis, c'est vrai que toute, la, toute l'année, je n'avais pas fait des, des trucs fous. J'avais un peu des, des douleurs du coin mémolé que j'avais eu un syndrome des loges. Donc, euh, je n'étais pas trop, trop en confiance. Mais je savais qu'au sprint, je pouvais avoir une certaine pointe de vitesse et que sur bah, un malentendu, ça pouvait le faire. Du coup, on est arrivés dans le dernier kilomètre, euh, les trois. Avec, euh, du coup, c'était, malheureusement, ma rednette avait lâché. Donc, une autre fille était revenue. C'était Victoria Gilman, ma coéquipière aussi. Donc, on était toujours deux, euh, deux contre une. Et du coup, à 300 mètres de la ligne, en fait j'ai vu une, une porte sourire. C'est-à-dire que… Il y a eu un petit trou où vraiment, bah, il fallait y aller, c'était le moment. Et j'ai fait signe à, à, ma, à ma coéquipière d'y aller, mais elle n'y est pas allée. Du coup, je me suis dit, bon, bah, j'y vais. Et du coup, là, j'ai, j'ai, lancé, j'ai lancé mon sprint et puis je voyais la ligne se rapprocher et je ne voyais personne à mes côtés. Donc, je me suis dit, purée, déjà, tu vas gagner. Et là, c'est vrai que quand, quand j'ai franchi la ligne, sur le coup, bah, j'ai vraiment crié. Euh, je ne me rendais pas compte de ce qui venait de se produire. Et puis, c'est vraiment une fois que j'ai passé la ligne que tout le monde m'a sauté dessus, que mon manager était super fier de moi, que là, je me suis complètement effondrée. C'était vraiment la la plus belle victoire de de ma carrière. Et puis, du coup, pour répondre à ta question, je n'ai vraiment pas envie de m'arrêter là-dessus. J'essaye de m'en rappeler quand vraiment euh, je suis dans un grand bad. Mais sinon, je n'ai vraiment plus envie d'y penser et de me dire, OK, ça, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose il faut voir encore plus grand. C'est justement de reproduire cet exploit.
0: Normal. Et euh, juste avant de passer à la suite, justement, euh, au moment où tu, tu prends conscience, comme tu dis, et que tout le monde te saute dessus, euh, à qui tu penses Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu penses en particulier
1: Non, je ne pense pas vraiment. En fait, mes, mes parents étaient venus ce jour-là sur euh, la course et ouais, j'avais juste une envie, c'était vraiment de les voir, de, de croiser leur regard et tout, de, de savoir comment ils ressentaient le truc, quoi. Mais après, c'était aussi vraiment de de revoir aussi mes coéquipières et de les remercier, parce qu'elles avaient aussi bah, cru en moi, parce que ce jour-là, je suis persuadée que tout aurait pu gagner, mais que du coup, vu que c'était nous qui étions devant, elles ne pouvaient pas rouler contre nous, donc elles avaient fait un taf taf énorme euh, à justement éviter que ça ressorte derrière. Donc, j'avais vraiment qu'une envie, c'était ouais, de, de tous les prendre dans, dans les bras et puis de partager ça ensemble.
0: Et c'est, et c'est d'ailleurs une des difficultés du cyclisme. Hein. C'est vrai qu'on euh, roule ensemble et on est une équipe, mais il n'y a qu'une personne qui franchit la ligne et qui, euh, qui a la lumière, entre guillemets. Donc, euh, c'est vrai que c'est parfois un peu, euh, un peu difficile, je suppose, pour, pour certaines euh, compétitrices ou certains compétiteurs de dire ah, « mince, j'aurais bien aimé quand même y aller ». Mais bon, voilà, là, ça fait partie, de, ça fait partie aussi de ce sport.
1: Oui, c'est clair. Bah, moi, moi la première, ça faisait déjà trois ans que je faisais des championnats de France. Tous les ans, je montais sur la boîte, mais jamais sur la, la première marche. et C'est vrai que ce maillot, quand on voit les autres l'enfiler, on a un petit pincement au cœur parce qu'on se dit, purée, il... <rire> je suis sûre qu'il méritait bien. Quoi. Donc, euh, de le gagner là, c'était vraiment… Euh, bah, c'était... Au final, je me suis dit, tu vois, ça valait le coup d'attendre quoi parce que du coup, il avait une saveur vraiment vraiment spécial. Là, c'était un maillot chez les élites et ça signifie beaucoup de choses. Ça, vraiment, là, tous les jours, quand je pars à l'entraînement, bah, j'ai des liserés autour des bras. Donc, euh, ouais, je me suis dit, euh, tu vois, finalement, euh, ça valait le coup. Et puis, ouais, quand euh, tout s'enchaîne après, la Marseillaise, euh, les sponsors, le vélo bleu-blanc-rouge, bah, on est super content et ça facilite tout, vraiment. Voilà, quand on part à l'entraînement, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, on s'en fout, on a envie d'aller rouler, on se dit, aurais euh, été tellement jolie, quoi, c'est trop bien donc, c'est sûr que c'est plutôt l'après, on va dire, qui est un peu plus compliqué à gérer. Et aussi, le fait de, justement, avoir eu ce, ce pic, on va dire, dans le sens où tout le monde est autour de toi, tout ça. Et puis, une fois que ça s'arrête, euh, il faut savoir... Euh Gardez la tête haute, quoi.
0: Ouais. Et justement, euh, avant de passer euh, et de parler de, de l'avenir et de la vision, euh, après ton titre de champion de France, il y, y a un truc qui nous est tombé à tous sur le coin de la figure. C'est euh, un truc qui s'appelle le Covid, je pense, la Covid, un truc comme ça. Enfin, bref, une pandémie mondiale à peu près. Euh, Comment tu as géré ça euh, J'ai cru avoir des petites infos par un certain Stéphane euh, que tu avais euh, mené d'autres choses et que tu avais un peu euh, ouvert ton cerveau à d'autres choses. Euh, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, c'est vrai. Ben, en fait, Pour être franche, le Covid, je l'ai plutôt bien vécu, du moins le, le, au moins le premier, quoi, qui était le, le plus long, parce que c'était vraiment la première fois où ben, depuis euh, 20 ans, je n'étais pas restée aussi longtemps à, à la maison de pouvoir justement euh, tous les jours bah, prendre le petit-déj avec ma famille, de faire du sport avec ma famille. Ça, ça me, ça me plaisait, surtout avec ma sœur qui, elle, était partie en, en internat euh, depuis ses 15 ans. Donc, c'est sûr que ce n'était pas une période désagréable pour moi. Le plus compliqué, on va dire, c'était vraiment les entraînements sur un ouais, entraîneur ce n'était pas ma tasse de thé. Mais du coup, j'utilisais mon temps à bon escient et j'avais du coup programmé un, un road trip avec mon copains puisqu'on était un peu des aventuriers. Donc, on avait acheté tout le matériel, euh, charrette. Euh, qu'est-ce qu'on avait pris On avait pris des tentes, on avait vraiment tout pris. En fait, on avait eu comme projet, du coup, de, de rallier euh, Mimé, là où j'habite dans le Sud, à chez lui, en Bretagne, dans le Finistère. Du coup, dès que, euh, dès que tout a été euh, rouvert, on va dire, ben, on a pris notre charrette et puis on est parti pour euh, 21 jours d'aventure euh, à traverser euh, cette France et en passant par l'Ouest. Donc, on a... On a vécu des, des bons moments, des mauvais, mais je pense que ça nous a permis aussi de découvrir un peu nos limites et puis d'en apprendre davantage sur nous. Et du coup aussi, je pense Stéphane, plutôt te parler de tout ce qui était euh, un peu cuisine, parce que du coup, pendant ce confinement… Oui, on euh... parlait
0: des deux, mais oui, cuisine, ah, effectivement. Non, ça
1: va. Parce que du coup, c'est vrai qu'au final, notre, notre journée, elle était un peu souvent la même. Voilà, On se levait, on déjeunait, on faisait quelque chose, on mangeait. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas justement essayer un peu de me renseigner sur ça, puisque bah, dans le sport, surtout dans le cyclisme, c'est vrai que le poids, il a un aspect important. Et donc je voulais justement en apprendre davantage, et puis aussi un peu cuisiner, parce que pour bah, vous dire la vérité, quand j'étais en appartement euh, le soir, moi, un yaourt et des céréales, ça me suffisait. Donc euh, c'est, j'ai essayé justement de me pencher vers ça. Et puis, je me suis tout de suite plus Vraiment, euh, limite, ça devenait un peu une addiction de tout le temps cuisiner, de tout le temps être à la recherche d'une recette et d'essayer de, bah, de faire plaisir à ma famille, de, de partager ça sur les réseaux et puis de donner envie aux autres. Donc voilà, et c'est ça qui a fait du coup que j'ai créé mon premier livre de recettes
0: Waouh Et tu t'es, si je me trompe pas, hein, dis-moi peut-être que je me trompe, mais tu l'as autoproduit, c'est ça
1: Ouais, c'est ça du coup, j'ai regroupé euh, bah, toutes les, les recettes que j'avais faites. Certaines ont, n'ont pas été sélectionnées puisque j'avais fait des photos un peu, euh, un peu, un peu dégueu, quoi. Donc, euh, <rire> j'ai réussi à en avoir 100. Voilà, il y a 55 recettes salées et 45 sucrées. Et du coup, j'avais fait euh, tout ça euh, c'était, euh, l'été dernier pour essayer euh, de, d'être le plus rapide. Et je voulais absolument le, le sortir justement pour Noël, un peu comme un cadeau. Et il existe donc en version e-book, en version papier. Puis vraiment, le, le plus satisfaisant, c'est ouais, quand, quand j'ai annoncé ça, de recevoir bah, des messages et des messages de commandes. Et je suis tout le temps fière. Encore là, cet après-midi, cet après-midi il va falloir que j'aille déposer ces, les deux livres que, que des personnes m'ont commandé. Donc, je trouve ça cool. Ça m'a, ça m'a pris du temps, mais j'étais contente du résultat final. Et J'attends limite à en faire un deuxième quoi donc euh, c'est super euh, c'est cool ouais.
0: Et donc, euh, on mettra euh, sur les notes du podcast tout, euh, tous les liens permettant aux gens de commander, de te suivre, etc., sur les réseaux, parce qu'il euh, bah, y en a peut-être qui diront « Tiens, j'ai, j'ai envie », parce que euh, c'est pas euh, c'est pas classique et commun d'avoir une championne de France sur route qui, après, derrière, se décide de faire un livre tout en n'ayant pas terminé sa carrière. Elle continue. Et donc, justement, en parlant de ta carrière, c'est quoi l'avenir C'est quoi ta vision C'est quoi ton ambition Est-ce qu'il y a un truc en particulier dans ta tête Alors, peut-être tu peux pas le révéler parce que, justement, euh, c'est tout une stratégie, mais euh, voilà, en tout cas, la, la, l'avenir de manière générale et ta, ta vision
1: On va dire à court terme déjà, ça va être de reprendre la compétition. Donc normalement, ça va être la semaine prochaine. Ça fait six mois que je n'ai pas accroché un dossard. Donc euh, c'est vrai que le, la, la détermination et la motivation, elle est à son maximum. J'ai vraiment hâte de retrouver mes coéquipières. Et puis surtout, ça va être d'essayer de lever les bras le, le plus rapidement possible. Et dans un second temps, euh, ben, j'aimerais réussir à faire une belle dernière année euh, d'espoir, puisque là, je suis en espoir dernière année. Donc, il y a des beaux championnats d'Europe euh, qui vont se dérouler du côté du Portugal. Donc, euh, j'espère y être sélectionnée, d'avoir la confiance du sélectionneur et de, justement, essayer de briller, de décrocher mon premier podium sur un championnat international. Et puis, après, comme on dit, tout, tout découlerait. Quoi. Si jamais ça se passe bien, je pourrais aussi tenter de D'être sélectionnée pour les championnats du monde qui se dérouleront en Australie, donc j'ai la chance d'avoir déjà pu y aller. Donc j'ai envie de re- retourner voir ces camps.
0: <rire> j'imagine, c'est j'imagine, ça.
1: surtout que c'est ça en septembre, donc euh, c'est la fin de saison. Limite, après, on peut euh, y rester pour y faire un stage, donc c'est vraiment le, le pompon quoi. Donc voilà, pour terme, ce serait ça, et puis à euh, moyen, long terme, euh, si je peux me permettre d'y rêver, bah, ce serait aux Jeux Olympiques qui se déroulent chez nous quoi être la question ça va être une fête ouais, grandiose donc euh, j'ai, envie de... j'ai envie d'y faire partie et pas du côté des spectateurs quoi.
0: Ah, je me doute, je me doute. Et euh, une question aussi par rapport à, à tout ce qui est euh, financement autour de, euh, de ta carrière, est-ce que euh, si des entreprises, euh, sachant que tu es professionnel, je, je pose la question quand même, si des entreprises veulent euh, euh, te sponsoriser, etc., est-ce qu'elles peuvent le faire ou comme tu es professionnel, Totalement. Euh, <rire> D'accord. Alors, dis-nous justement ce qu'elles peuvent faire, est-ce qu'elles, euh, comment elles peuvent le faire Alors, pas de manière technique, mais en tout cas, euh, est-ce qu'elles peuvent, euh, c'est du matériel, c'est des euh, c'est des moyens euh, autres euh, ah, matériels je sais pas dis nous
1: pour le coup vraiment tout aide tout et accepté c'est vrai qu'avec l'équipe du coup on a des sponsors plus ce qui va être bah, équipementier ou ce qui va être du vélo donc pour le coup là on est déjà bien équipé mais ça va être vraiment des aides que ce soit financier pour des stages parce que maintenant on va plus du côté dans des montagnes on essaie d'aller en altitude pour faire tout ce qui est globule donc ça a un certain coût c'est vrai puis après, ça peut être tout petit tout peu d'aide. Il existe des mécénats. Donc, il existe aussi tout ce qui va être aide pour la récupération, des accès, je ne sais pas, par exemple à une cryothérapie à une salle de musculation. C'est plein, plein de choses qui m'aideraient dans ma performance et qui aussi, moi, me permettraient de mettre en valeur l'entreprise ou la personne qui, qui, part, qui participe avec moi, qui ferait partie de cette aventure, puisque je pense que c'est une belle aventure. C'est, c'est unique. Ce ne sera qu'une fois dans ma vie, ça, je pense. Donc euh, ouais, c'est vraiment euh, tout, tout aide à accepter, même même juste euh, venir passer une journée avec moi, ça, ça me rendrait, ça me rendrait super heureuse. Donc je pense qu'on peut réussir à trouver des, des bons compromis de, des deux côtés pour essayer de faire quelque chose de, de bien, quoi.
0: Ok, de toute façon on mettra euh, vraiment, encore une fois hein, je le dis euh, dans les notes du podcast on mettra les liens pour pouvoir te suivre donc quelqu'un qui veut te contacter, ils pourront euh, peut-être aussi par l'intermédiaire de Stéphane bref, on verra euh, mais si quelqu'un est intéressé euh, s'il y a des euh, des chefs d'entreprise ou autres qui euh, ont envie de bah, de t'aider, ils sont euh, bien sûr les les bienvenus Euh, avant de terminer ce podcast, est-ce que euh, déjà il y a quelque chose que tu auras envie de dire que je t'aurais pas euh, euh, permis de dire et et l'autre point, euh, c'est que je sais à quel point, euh, quand on on gagne et autres, euh, euh, bah les gens autour euh, sont importants, puisque il y en a certains qui ont fait des sacrifices et autres, donc si tu as envie euh, de faire un clin d'œil à quelqu'un, ou à des personnes en particulier, alors c'est toujours difficile parce qu'on a peur d'oublier quelqu'un, mais Il peut y avoir un entraîneur jeune quand tu avais 10 ans qui t'a dit « vas-y, crois en toi » et qui a fait la différence et que tu aurais envie de lui faire un clin d'œil. Ça pourrait être des gens de ton entourage. Bref, euh, c'est ton moment. Si tu as envie de dire un truc, vas-y, tu peux y aller.
1: Déjà, je voulais te remercier à toi pour me me laisser ce temps de parole. J'ai vraiment passé un bon moment parce que c'est vrai que je suis un peu peu une pipelette. Donc, euh, pour le coup, de de garder ça en souvenir, c'est vraiment top. Puis pour la personne, on va dire, euh, je pense que je dirais quand même mon entraîneur actuel qui du coup me suit depuis que je suis rentrée dans ce pôle à Besançon, qui a vraiment vraiment toujours cru en moi. Puis grâce à lui, j'ai jamais eu besoin de coach mental, de préparateur physique parce que c'est vraiment un couteau suisse. Quoi. Il a toujours euh, toujours su tout m'apporter et même quand j'ai eu des grosses périodes de doute parce que j'en ai eu, bah, il a toujours cru en moi. Donc voilà, c'est vraiment. Euh... Tu peux,
0: tu peux citer son nom, enfin euh, ah, si, oui, oui. si tu veux. Après.
1: Du coup, il s'appelle Mathieu Nadal, comme, comme le joueur de tennis. Il est, il est sélectionneur euh, équipe de France de, de VTT, mais il arrive quand même du coup à, à être à, à mes côtés et à me supporter parce que je suis pas la sportive la plus facile. Donc voilà, je voudrais ouais le, le remercier puis lui dire, euh, lui dire merci de tout. De de toujours avoir été là et de m'accompagner, de continuer à m'accompagner. Et puis sinon, merci aussi à, tout, à tous les supporters, à toutes les personnes, même si des fois, ben, je peux décevoir, même si des fois, je ne gagne pas tout le temps, parce que je gagne quand même euh, rarement. Mais bon, ça montre que la victoire, elle est encore plus belle quoi, quand on va la chercher. Donc euh, voilà, merci, merci à tout le monde, merci à vous d'avoir écouté et suivi ce podcast. Et puis, euh, on peut se dire à la prochaine.
0: Bah oui, et puis je pense que si, euh, si on fait bien les choses, les gens vont te, euh, vont te suivre et, et, et puis euh, derrière ça te, ça te fera on l'espère un petit fan club et, et qui sait, ils t'achèteront peut-être déjà un livre et c'est déjà c'est déjà une forme de soutien euh, en soi.
1: Tout à fait. Et plus on est de fou, plus on rit.
0: <rire> C'est clair. En tout cas, Jade, vraiment merci pour cette belle énergie. Moi, je suis toujours hyper content quand j'ai euh, un champion ou une championne. Et euh, Alors, euh, bien sûr que même les, les champions amateurs, je les adore aussi parce que quand on se démène dans le sport, il euh, n'y a pas de meilleur champion qu'un autre. Mais en tout cas, moi, voilà, en, en fan de sport... Euh, quand j'ai un champion ou une championne de France, ça me fait toujours un petit quelque chose. Donc, euh, merci d'avoir accepté. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté m- mon invitation. Euh, encore une fois, je fais un gros clin d'œil à Stéphane qui, euh, je suis sûr, euh, quand il aura écouté ce podcast, m'enverra euh, quelques feedbacks euh, super constructifs comme il le fait régulièrement. Donc, euh, merci à vous deux euh, de, de, d'avoir permis à ce que ce podcast ait lieu. Et puis, je te dis... Euh, Bah, Bonne compétition, puisque là, tu vas remettre le dossard et j'imagine bien à quel point tu vas bouffer du bitume, comme on dit.
1: C'est ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas.
0: Merci à toi. Bonne fin de journée. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Jade. Et pour en savoir plus, notamment sur « Comment commander son livre », rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien